0: Começa agora o BTCast.
1: Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast. O de número... 455. Eu sou Lucas Hopk, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Sou mantenedor e cooperador da teologia que salva vidas e livra do engano. Eu sou Rodrigo Bibo e nós
0: precisamos aprender a
1: contar histórias. Eu sou Daniel Coelho e faz 15 anos que eu tô tentando contar história. Nossa, mano, tamo junto.
2: E eu sou o Adrien Balsas e eu tô aqui pra convidar você pra uma fascinante jornada e contar histórias.
0: Olha aí, gente, já perceberam que hoje o tema vai ser pregação, mais um podcast sobre pregação aqui em bibotalco.com. A gente já tem acho que uns dois episódios, inclusive um é com o Adrien também, falando um pouquinho sobre pregação. Mas agora estamos aqui com Daniel Coelho, meu brother, pregador do primeiro BTD e entre outros aí pelo Brasil. Olha aí, Dani, prazer te receber aqui. Legal, Bibo,
1: obrigado pelo convite, obrigado aí. Adrien também, mais um encontro. Há muito tempo que eu sento com o Adrien aí pra falar sobre isso e é muito bacana poder encontrá-lo aqui de novo. Legal! Inclusive, um desses encontros com o Adrien
0: foi uma conferência sobre pregação que nós fizemos pela Thomas Nelson Brasil, que você encontra lá no canal do YouTube da Thomas Nelson Brasil. E o Adrien tá aqui, porque agora, até que enfim, ele lança o seu livro. oh que alegria, Adrien! Que legal! O seu livro agora está disponível para nós aqui em português, né? O seu primeiro livro, A Jornada da Pregação e é sobre ele que nós vamos conversar aqui neste podcast. Na verdade vai ser um podcast sobre pregação, então fica ligado várias dicas, assim, neste episódio aqui, nessa uma hora que você vai passar conosco, vários insights você vai receber para ir aprimorar. Você que é pregador, com certeza vai pegar uma outra dica. Você que tá pensando, né, entrar aí na pregação, tá sentindo esse chamado, essa vocação, a igreja tá chamando você já para as primeiras palavras, fica aqui, porque com certeza você terá muitos insights para poder aprimorar esse talento. Mas antes destas dicas, vamos para os nossos recados paroquiais. Paroquiais, essa semana quero reforçar a você que nós teremos o Day. Sim, o encontro dos ouvintes do Bibotalque que vai acontecer no dia 20 de agosto de 2022, mais de 30% das vagas já foram preenchidas, então não deixa pra depois, garanta já o seu lugar neste evento que será simplesmente demais, vamos falar sobre a unidade da igreja, aperfeiçoados na unidade, Vitor Fontana André Heinck, Igor Miguel Cacau Marques, Alexandre Refa, Carol Bazo, eu e vários integrantes do Bibotal que estaremos no dia 20 de agosto no BTD e eu espero muito vocês, vai ser um tempo incrível um sábado realmente marcante para nós que estaremos lá ouvindo a palavra de Deus, exercendo a comunhão aprendendo uns com os outros e claro um mega coffee break. Galera, eu procurei colocar o valor mais enxuto possível, de verdade, mais enxuto possível, para que você possa estar neste evento com a gente. Sério, mais da metade do valor cobrado é praticamente o coffee break. Bem, se você é um adulto e paga as próprias contas, já percebeu que as coisas estão caríssimas no mercado. Então imagina promover um coffee break. Então, a gente tá querendo fazer um coffee break bacaninha, e ainda assim tipo, pô, estamos com maior dificuldade e aí a gente conseguiu fechar um pacotinho Bacana, e por isso, mais da metade do ingresso que você tá pagando para ir ao BTD é o coffee break. Depois tem toda a despesa com os palestrantes e toda uma logística, enfim. Então eu fiz o preço mais enxuto possível para que você possa estar no BTD no encontro dos ouvintes do Bibotalk no dia 20 de agosto de 2022. Mais detalhes de horários, lugar e por aí vai. Inclusive, a Camila, que está me ajudando aí na organização do evento, vai fazer um grupo, provavelmente, aí ah, no Telegram ou no WhatsApp pra galera até combinar carona, enfim, já tem gente se organizando aí nas redes sociais, porque, pô, se você tá indo de carro, por exemplo, do Rio de Janeiro, põe é mais dois aí, mais três, de repente. Então, a gente tá pensando aí como organizar, enfim, mas qualquer coisa, use a hashtag aí, BTD 2022. E aí, galera, vai se achando aí também pra você estar com a gente neste evento, que vai ser demais. Eu espero muito vocês, tá bom? Inclusive, o BTD tem o apoio da Thomas Nelson Brasil, vamos ter lançamentos, enfim, muita coisa boa vai acontecer no BTD 2022 e nós Esperamos vocês lá, beleza? Outra coisa também que eu quero lembrar vocês é que se você vai comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Tudo que você compra na Amazon abençoa demais o nosso ministério e parte dessas comissões a gente usa um percentual para ajudar um projeto na África chamado CAF em Burkina Faso. Então você comprou na Amazon, você está abençoando aí paralelamente dois ministérios: o Ministério do Bibotalk e o Ministério do CAF, que tem ajudado crianças lá em Burkina Faso, um projeto fantástico do meu amigo Beto e da minha amiga Simone, que são aí os organizadores, idealizadores desse projeto. Inclusive, tem um podcast para você conhecer um pouquinho mais aí a história lá, desses missionários em Burkina Faso. É só você colocar aí BT 185 Conheça os Garibus. O link vai estar aqui na descrição deste episódio. Então é isso, vai comprar na Amazon compra pelo link do Bibotalk. Bibo, que link que é esse? Você pode digitar no seu navegador bibotalk.com.br Amazon, ou você pode de entrar em bibotalco.com e clicar no nosso banner que tem bem ali já na home do nosso site. Qualquer coisa, gente, de liquidificadora, Playstation 5 ou aquele livrinho que você tá namorando, compra pelo nosso link. É isso então, meus amigos e minhas amigas, vamos para este episódio que está simplesmente fantástico. É mais um BT Cash gratuitamente para vocês. E é claro, chega até vocês graças a quem? Aos mantenedores deste ministério e aos nossos clientes que estão aí todo mês nos ajudando a permanecer e a produzir conteúdo até os confins da web Simbora! André, para a gente começar o nosso papo, a primeira pergunta eu já quero te fazer é até com base no título do teu livro. Achei muito bacana porque você propõe a ideia de jornada. Eu queria entender o que está por trás desse título, por que preparar uma pregação. Oh, aliás, eu estou aqui focando no preparo, mas será que é isso? O que você quer dizer com jornada? Né? Você faz essa associação de sermão, pregação com jornada. Qual é a ideia que está por trás? Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a trazer alguns insights pra galera que pregue, pra galera que quer começar a pregar.
2: Bom, primeiramente, muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo, nessa conversa. É sempre bom falar sobre pregação. E a ideia da jornada é porque o trabalho, a tarefa da pregação, ela não é uma tarefa de um ponto só, de um momento só. É, é, um, é um processo longo que vai desde a escolha do texto bíblico até chegar lá na, na pregação, na apresentação da mensagem. E existe um processo nessa tarefa. E que esse processo passa por alguns percursos e, por exemplo, uma boa pregação, ela precisa de um estudo bem sério do texto bíblico, depois você precisa fazer a, a composição do sermão, elaborar homileticamente o seu sermão, depois você precisa pensar na, pregação, na na apresentação e tudo isso tem uma ordem, tem um caminho a ser seguido. E pensando também na, na tarefa do pregador que se estende ao longo da semana, então ele vai dedicar às vezes um, dois, três dias para preparar o sermão e vai passar por todos esses percursos veio então essa ideia de identificar a tarefa da pregação como uma jornada, uma jornada que se inicia com a escolha do texto bíblico, que passa por um percurso é, do estudo, da exegese, da interpretação do texto bíblico e que caminha posteriormente para um percurso no qual o pregador ele vai elaborar e organizar esse conteúdo dentro de um sermão que possa ter uma, uma estrutura legal e bem fácil de, de, de se desenvolver ao longo da mensagem e de pois que culmina na entrega do sermão no púlpito, seja lá onde for o público. Então eu vejo isso como uma jornada que na verdade ela se estende um pouco mais, porque depois que o ouvinte recebe a mensagem, ele, ele ainda fica ele leva com ele a mensagem e a jornada ela se, ela continua e depois se repete na outra semana e nos outros dias. Então eu vejo assim, a jornada da pregação, é em cada um desses percursos do texto do, da composição do sermão e da entrega é, eu sugiro algumas paradas estratégicas, como em toda a viagem que a gente faz a gente só dá umas paradinhas, né? Por algumas tarefas estratégicas na, na pregação também. Então, o, o livro, ele, ele, ele trata o passo a passo nessa jornada para preparar um sermão. De maneira bem simples, objetiva, com bastante exemplo, que vai ajudar a, a pessoa que quer aprender a pregar ou quer se desenvolver na pregação a se mover com mais facilidade nesse, nesse percurso que vai do texto até a entrega da mensagem.
0: Muito bom. Dani, alguma colaboração nessa jornada aí? Até você como pastor local também, Dani? Como é que é essa jornada dentro de uma igreja local, em reforma, em mudança, em pandemia?
1: Cara, pra mim, é, o Adrien ele tem colocado, muito, o Adrien tem uma mente, ele consegue ilustrar muito bem as coisas que ele pensa, sim. Então como eu tive a graça de tê-lo como professor logo ali no, no início do, da minha jornada de seminário acadêmico, vamos dizer assim, lá em 2008, ele já trabalhava esses conceitos, até quando você falou assim, até que enfim o livro do Adrien, eu acho que quase todos os alunos pensam assim, caramba, que enfim e ele já ensinava esses conceitos. Então para mim foi uma quebra de paradigma porque o Are sempre trabalhou essa ideia de que é uma jornada, é uma caminhada, e são passos que são organizados, assim, que você tem que dar. E uma das coisas que eu me lembro que, que ele a, acrescentou muito na minha caminhada é essa ideia de que, de preferência, você dê esses passos a, dia após dia. Ou seja, não senta no domingo para dar todos eles no mesmo dia, que não vai dar tempo. Então, quando ele fala jornada, eu me lembro dele me ensinando, ó, na quarta-feira você faz isso, na quinta-feira você faz aquilo. E para mim, Bibo, claro, tem a igreja local, tem as demandas locais, mas desde que eu aprendi isso, eu tento ser fiel. Então, na verdade, quando eu acabo a pregação no domingo, a segunda eu tento dar uma, uma descansada, quando não é sermão em série, que eu tenho que ver o que eu vou pregar, lá na segunda-feira eu já tô pensando, na terça-feira eu tô decidido, e a partir da quarta-feira eu já inicio esses passos, talvez não tão elaborados contra o Adri, mas eu já vivo essa jornada. Eu tenho uma primeira pergunta, não sei se eu já posso fazer. Claro, manda bala, aqui já, já virou mesa de bar. Porque assim, uma das coisas que eu mais ouço, assim, é essa questão de qual é o primeiro passo. E eu sempre escutei do Adam, que sou um defensor junto com ele, até porque foi meu professor, mas ele coloca sempre o primeiro passo a escolha do texto. Só que eu acho que não, nem 90% das pessoas fazem isso, assim, é uma... são poucas as pessoas que partem do texto como o primeiro passo, tipo assim, eu não faço mais nada antes de ter o texto, então... Por que, que o oh Adri, por que que você acha que é tão importante e se teria problema? Tipo assim, eu estou pensando sobre algo e eu encontro um texto e eu faço um estudo expositivo. Então, na tua homilética, há, há alguma crítica em relação à pregação temática ou não?
2: Não, de jeito nenhum. Não, não, não existe assim, uma crítica à minha parte à, à pregação temática. Eu acho que ela é uma possibilidade. Quando eu falo do primeiro passo, que é a escolha do texto, na verdade é o primeiro passo na elaboração do sermão. Né? é lógico que essa escolha do texto ela é precedida por todo esse pensamento, todo essa, esse engajamento que você tem na comunidade que te leva a identificar uma necessidade para a comunidade então talvez a gente poderia até dizer que o pré-passo da jornada, a pré-jornada é justamente essa identificação do contexto que você está, para quem você está pregando, qual que é a necessidade quais são as perguntas da comunidade e aí você, com isso em mente você vai para a Bíblia e a procura de um texto que possa responder a essa necessidade. Inclusive, no, no livro, quando está lá o primeiro passo da jornada é a escolha e a delimitação do texto, eu deixo bem claro que essa escolha e delimitação do texto deve ser feita com base na necessidade da comunidade, né? no contexto que você está pregando. Quais são as perguntas que precisam ser respondidas para a sua igreja, sua congregação, naquela semana, naquele mês? É, então... É, é, quando eu coloco o, o primeiro passo, a escolha do texto, envolve tudo isso que você disse antes, olha, eu estou com um pensamento, eu estou com uma ideia, estou precisando falar sobre o perdão, porque né, minha igreja está tendo muitos problemas de relacionamento, então é, essa necessidade leva para pra, as escrituras, e aí você vai então, primeiro passo no preparo do sermão, escolher um texto que vai falar aquela, aquele problema e aí você passa pelo processo que é mais técnico que é delimitar o texto corretamente né? para que você possa fazer depois uma exegese mais bem feita
0: Ô Adri, mas aí te ouvindo o seguinte, já ficou claro, mas eu quero deixar mais claro ainda pra audiência, porque esse movimento, né? Necessidade da comunidade e ao mesmo tempo o texto, né? A gente não corre se ficar refém de sempre ficar vendo o que a comunidade precisa e às vezes talvez o fato de a gente escolher o texto primeiro não é também não. A palavra vai pautar o nosso caminho e não a, as necessidades da comunidade pautarão a pregação. Como é que o pastor local ele também dimensiona isso, né? Pra não ficar refém das várias demandas da igreja local, e ao mesmo tempo também ele saber que a, a Bíblia possui o caminho, né? Que a igreja precisa trilhar. Então, como é que o pastor local é, sabe, delibera sobre isso? Tipo, ok, eu tenho necessidades locais.
2: É uma via de duas mãos, você, não, você pode tanto pensar na necessidade e buscar um texto que responda à necessidade, ou você pode planejar, olha, eu quero pregar em Efésios, eu vou passar aqui uma série de Efésios, capítulo por capítulo, e aí você vai ler o texto, e o texto vai te apontar, olha, você pode trabalhar essa necessidade na sua comunidade porque a gente foi chamado para pregar a Bíblia toda não trechos da Bíblia então depende muito do, do momento do contexto, você pode eu gosto muito quando o pregador ele se planeja para o ano inteiro de pregação escolhendo os textos, escolhendo já agora isso não significa que durante o ano não pode surgir uma necessidade que faz com que ele tenha que mudar o plano né? então você pode, tanto assim eu vou escolher o texto, vou pregar por exemplo em Efésios, capítulo 1 estudando o texto, o texto vai te dar uma necessidade necessidade para qual ele foi escrito no contexto dele. Aí o teu papel como pregador é identificar essa necessidade eu enxergo aqui no meu contexto e como que eu vou endereçar é, essa necessidade. Aí ele vai fazer, ele vai ser relevante porque com certeza a necessidade existe aqui também. Então você pode ter essas duas vias, né? O importante é, é uma vez que você definiu o texto, que você o delimite corretamente para que você possa depois entendê-lo corretamente. E delimitar significa assim, onde eu começo, eu termino lendo esse texto, como é que eu seleciono esse trecho, na verdade, porque todos os textos estão relacionados com o que vem antes, com o que vem depois, com a Bíblia como um todo, mas eu não tenho como pregar a Bíblia toda, eu tenho que concentrar no, num trecho. Como é que eu seleciono corretamente esse trecho?
0: É, aí eu percebi, Adrian, que você está focando na ideia de uma pregação expositiva, ou seja, um texto lido, é, exposto, e explicado e aplicado. Agora você falou desse negócio de delimitar o texto. Muita gente se perde aí, né? Que não delimita direito o texto, prega em cima de um versículo, mas no fundo você tem uma verdadeira salada de frutas de versículo. Até que ponto isso pode ser prejudicial? Eu vou dar um exemplo. Eu vim do movimento pentecostal e é muito comum a pregação salada de fruta no movimento pentecostal, inclusive. Muitos pregadores pentecostais é, são até elogiados pela quantidade de versículos que eles citam de cabeça e tal. É uma prática comum no movimento pentecostal, ainda que a pregação expositiva tá ficando bem comum também. Eu tenho visto bastante pregadores pentecostais pregando de forma expositiva e tal. Mas há algum problema no sermão salada de fruta? Se tem, qual é, mas ou ele pode ter um benefício também, porque acaba atingindo mais pessoas da comunidade? Enfim, entendeu essa confusão? Tipo, Entendi. delimitar o texto é uma tarefa basal ou não? Existe um espaço para outros textos bíblicos serem enxertados na pregação.
2: É como você disse, né? É, é, se, se, se você pretende preparar um sermão expositivo, é muito importante você ter muito claro qual é o texto que você vai expor. É lógico que esse texto ele está dentro de um contexto maior. Por exemplo, um, uma perícope, um, um trecho é, de Efésios ali, ele está dentro do contexto do capítulo que está dentro do contexto do livro como um todo, está dentro do contexto da história da salvação na Bíblia como um todo e a minha sugestão nesse contexto que a gente vive hoje, de tanta informação, esse bombardeamento de informação que a gente sabe, é que se, quanto menos textos bíblicos você tiver no seu sermão, melhor. Você não significa que você não pode usar os textos bíblicos para entender o seu texto principal, mas a, na exposição, na pregação, quanto menos você bombardear as pessoas com, com um monte de texto, um monte de texto, eu acho melhor, porque é, a, a, o sermão expositivo pressupõe que você vai esgotar aquele texto que você escolheu, a né? luz da Bíblia como um todo. Eu não sou contra sermões temáticos, eu não sou contra sermões salada de fruta, assim, não é o meu estilo, mas é, o, o mais importante é que, seja qual for. O, o tipo de sermão é que o pregador tenha bem claro bom, qual que é a, quais são as verdades bíblicas que ele vai é, apresentar e aplicar e que essas verdades bíblicas estejam fundamentadas na teologia bíblica quando você trabalha muitos textos isolados, o risco de você cometer assim, de conexões equivocadas entre eles é grande mas é claro, a gente, quando, a gente tem que entender que quando a gente está pregando, se a gente está fazendo trabalho de maneira sincera, é, com o coração voltado naquilo que a gente faz para servir a Deus, a gente tem um recurso que é fundamental, que é o Espírito Santo que ele é capaz de usar as nossas palavras mesmas que tortas para fazer com que as pessoas entendam o que Deus quer falar com elas, mas nós estamos falando aqui de um, de um exercício acadêmico, de um exercício mais técnico então, na parte técnica, eu tenho dificuldades com sermões que apresentam inúmeros textos. Muito
0: bom. Dani, alguma coisa para complementar na tua experiência?
1: É, eu fecho muito quadro o porque eu acho que os nossos ouvintes, eles estão cada vez mais dispersos, assim. E quanto mais você trabalha textos diferentes, então o cara no mesmo texto cita é, Deuteronômio, Provérbios, Isaías, Efésios e, e Salmos. Então, assim, às vezes até faz parte de uma linha de raciocínio que ele está tentando construir, mas há chance de primeiro, há uma chance de primeiro aqueles textos não, não corresponderem a mais fundo daquela proposição que ele está querendo e a segunda questão é que às vezes não é, não, não dá tempo das pessoas é, discernirem aquela quantidade de informações. Eu vou mais no, no time de que se eu me retenho a menos texto e foco naquilo e uso uh, cada vez mais profundo, né vai batendo, por isso que é uma pregação. Né? Cada vez mais você vai dando no mesmo tema, no mesmo texto, a chance de memorização é maior, a chance de aprofundar o texto é maior e a chance de aplicação é maior. Então, eu acho que gera bem menos confusão, há mais clareza quando você cita menos texto, embora não haja nenhum problema de citar Textos que vão trazer luz, ah, vão, vão melhorar aquilo que você está tentando dizer. Sim,
2: eu, eu, eu creio assim, que o que acontece muitas vezes é que o pregador ele tem uma ideia, que ela pode ter até um, um fundamenta, uma fundamentação bíblica, e aí o que, é que ele faz? Ele, ele ou ela procuram um textos um texto bíblicos para ilustrar a ideia que eles têm. Você está entendendo? a proposta que eu ensino é diferente, não, o que, que o texto que eu estou estudando ensina e aí eu vou procurar ilustrações para esse ensinamento então muitas vezes você percebe que as pessoas usam textos variados para ilustrar uma ideia que a pessoa já tem pré-concebida e não necessariamente a mensagem daquele texto esse é um grande problema, eu quero pregar sobre isso eu tenho essa ideia sobre isso, minha ideia é baseada na teologia que eu acredito e eu vou procurar na bíblia justificativas para aquilo que eu estou dizendo, aí vai atrás de vários textos mas a pergunta, a pergunta é é isso que o texto, esse texto específico está ensinando, porque o meu papel como professor de homilética é assim, é ajudar o aluno a entender o que o texto está dizendo e a pregar o que o texto está dizendo, mesmo que sejam vários textos que ele vai usar.
0: É, esse movimento, né, da ideia do pregador para o texto, é, a gente vê, vou utilizar, por exemplo, aqui a teologia da moda, a teologia coach, né, que tá todo mundo falando e tal. É a teologia que tá dominando aí muitos púlpitos e tal, e é exatamente isso, o cara pega lá uma sacada motivacional e do nada ele insere uma história bíblica ali que, mano, não tem nada a ver, assim. É, tem um, um pregador aqui em Santa Catarina, de uma grande igreja, não quero falar a cidade, mas assim, chega, chega a doer os ouvidos o tipo de aplicação que ele faz com a história bíblica, assim, porque não é só o fato dele fazer esse movimento. Cara, eu tive uma sacada, né? Eu vi algum coach falando, e é isso aí, a igreja precisa disso, se movimentar. Onde é que eu, O que eu consigo achar na Bíblia? Ele, ele acha que determinada história bíblica ilustra essa sacada coach. E aqui, gente, sendo o mais claro possível, eu não sou contra coach, tá? Eu sou contra essa mistura mal feita. Talvez Joe Maxwell faz, faz bem feito ainda. Eu também nunca li muita coisa de Joe Maxwell, mas o que eu li até gostei, tá? Tô olhando aqui pra cara dos meus convidados pra ver se, como é que eles reagiram essa minha colocação aqui. Mas enfim, mas mano, tem que ser muito bem feito pra tu não fazer esse movimento que o Adrian acabou de falar. Você tem uma sacada, você tem um insight. Meu, como é que eu, como é que eu arranjo um texto bíblico aqui pra poder? E cara, isso é um caminho complicado, né? O ideal é você ter insights a partir da escala. Escritura, né? Isso eu acho muito legal. Porque assim, ô Adem, quer ver, ó? Pregação, né? A gente não tem muita coisa pra pregar, são 66 livros. Vamos tentar. É, é bastante coisa, eu sei, né? Você pode passar dois anos pregando em Romanos. Quero só dizer o seguinte: nós temos uma tradição, 66 livros, e dois mil anos de história. Então a gente tem, né? Uma, muita coisa, assim, tipo, nós temos muita gente pregando a mesma coisa. Então, o pregador, é... bom pregador não é aquele que fica fazendo uma coisa que ninguém falou, né? Isso geralmente é heresia, é bobeira. Agora, eu, eu acredito no Espírito Santo que cada pregador, pode ter um insight legítimo, um olhar para aquele texto que cara, isso é um frescor legal, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Claro, se você vai estudar a história da igreja, talvez alguém lá no século 4 falou uma coisa parecida, enfim, né? Mas você pega um Tim Keller, por exemplo, é né? um pregador aí que é, muitas pessoas gostam. Cara, ele fala o básico, ele fala o óbvio, mas a maneira dele construir o óbvio é legal, ele tem esse acados, ele tem... Eu achei aí o pregador, né? Ele tem, é, é, tem a luz do pregador ali também, só que ela não ofusca o texto, né?
2: Usando o exemplo do Tim Keller, o que ele faz mas ele, ele, ao explicar o texto, o contexto, ele, ele vai meio que assim, desembrulhando o texto de uma maneira que a gente possa enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Por quê? Porque ele, ele tem, ele aplica uma metodologia de, de, de interpretação, de estudo, para aprofundar no texto quanto mais você quanto mais ferramentas você tem para estudar o texto mais tesouros você vai extrair do texto o problema que eu vejo muitas vezes e que é muito comum hoje em dia e sempre foi eu acho é que há muitos pregadores eles só se baseiam na intuição né? nos, nos insights deles não nada contra os insights desde que os insights estejam é, é, embasados em, em, em teologia em, em conhecimento das escrituras porque o que acontece um dos erros mais comuns que eu encontro em sermões, eu já cometi vários não estou falando como alguém que nunca comete erros, transformar descrições bíblicas em prescrições ah, o sujeito às vezes está lendo um texto bíblico lá do cego Bartimeu que quando Jesus o chama, Bartimeu lança fora a capa para encontrar com Jesus, isso é uma descrição narrativa que, que dá movimento que, que se fosse um diretor de, de um filme ia falar agora você joga fora a capa, se levanta e se aproxima de Jesus, é uma descrição narrativa e as pessoas pegam uma descrição narrativa e de acordo com a criatividade, elaboram teologias acima disso. Do tipo, olha, para você se aproximar de Jesus, quando ele te chama, você precisa jogar fora tudo que você tem de valor. Ah, esse pode ser até um conceito bíblico, que é aquela ideia de quem quiser me seguir, que nega a si mesmo, tome a sua cruz, que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem o reclamo na cabeça, mas não exatamente desse texto bíblico. Então, se eu, se eu pego esse incidente, essa mera descrição, e transformo numa prescrição pode soar bonito aos ouvidos dos meus ouvintes, mas eu não estou sendo fiel a uma exegese correta do texto, você entende? É muito complicado você basear o a, a a seu sermão em intuição, sem fundamento teológico.
1: Mas na prática Adri, como que você consegue discernir quando o que está escrito é só uma construção narrativa de quando aquilo é importante? Por exemplo você deu a ideia da capa. No filho pródigo, nós temos lá o pai vestindo o filho com a melhor roupa, né? que alguns vão dizer que até seria a própria roupa do pai. Uhum. Ah, aqui eu acho que não é só uma, uma informação narrativa. Então, como, que, como que eu vou descobrir? Ó, oh, não, isso aqui é só narrativa. Não, isso aqui eu tenho que tirar um conceito sem virar um, uma grande alegoria aí no processo.
2: É assim: no, no passo a passo, depois que você escolheu o texto, eu sugiro que você estude de contexto histórico, cultural e literário da passagem. No contexto histórico, cultural, você vai descobrir questões culturais que se relacionam com questões que estão sendo é, descritas na narrativa, que, que, que correspondem com objetos, com vestimentas. Então você, por exemplo, no caso do filho pródigo, você estudando o contexto histórico, você vai ver qual que é o significado da roupa do pai. Aí, a partir daí, você fazer uma, uma ter uma intuição e você, e você, você trazer um, um ensinamento, olha, quando o pai coloca a roupa, a, a própria roupa dele no filho, isso significa isso, 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 você tem uma base do, do, naquilo que você estudou, do contexto histórico, literário, então você não tá, assim, indo só na sua intuição, você está baseando naquilo que você estudou, naquilo que você entendeu do texto, então você tem a liberdade de usar isso, olha e, e como o Tim Keller faz isso no, ele tem até um livro sobre o Deus Pródigo que, que ele trabalha essas questões muito bem, se você ler o Deus Pródigo do Tim Keller você vê que muitos, muitos muitas inscrições é, narrativas tem elementos culturais e ele, ele ele explica isso. E uma vez que ele explica esses elementos culturais, ele aplica isso. É diferente de eu pegar simplesmente um, um detalhe, ah, por exemplo, Davi pegou cinco pedras para lutar contra Golias, e cada pedra, aí já vou para alegorização, significa uma letra do nome de Jesus. E aí então, se você tiver Jesus com você para enfrentar os seus inimigos, você vai derrubá-los. Pre presta atenção, você parte de um pressuposto que, que ele, ele tem uma certa verdade, ela lógico eu vou enfrentar meus aniversários com Cristo no meu coração, é básico, mas isso não pode ser uma prescrição que se aplica para todo mundo, senão o sujeito levanta lá da no, no, mesa de trabalho e vai enfrentar o chefe dele que ele vai achar que é o gigante dele e vai ser despedido, não é assim que funciona, né? a gente não pode, é muito problemático essa questão de você impor ao texto coisas que o texto não está dizendo.
1: Mas é uma tentação. Ah é, né? e é bonito. Porque nós estamos na, na era da lacração, então o que o Bibo introduziu aí, a, a gente como um pouco mais jovens, eu e o o Bibo ali, temos diversos amigos e às vezes conversamos sobre isso, né? Essa tentação de cara, eu vou expor uma coisa que ninguém nunca expôs. Claro que alguém já deve ter exposto.
2: Né? Sei, você não me chamou de velho agora, não.
1: né? Não, você é o nosso professor. Você é o mestre, você não é o. Mestre. A gente,
2: nós, como mais jovens, foi meu Deus, tô ficando. É, não,
1: porque é uma tentação mais nossa do que de vocês, eu acho. Vocês ainda viveram um período muito longo sem a internet, sem os recortes do sermão, sem aquela coisa de, das chaves, das palavras de feito, das frases e, e tudo mais, né? Mas pra nossa geração cara, interessante, eu vi um cara fazendo uma exposição, e ele é bem famoso do texto de Jonas, falando sobre ministério, cara, e, e foi muito engraçado, porque ele fala que o, o capitão do barco era o pastor e o Jonas eram as pessoas ruins que a gente coloca no ministério e ele fala que Jonas pagou a passagem e aí entrou no ministério aí ele faz a aplicação de pastores que se vendem e deixam pessoas Entrar na sua embarcação como ministério.
2: Foi assim. Meu Deus. Mas num ginásio, com uns 4, 5 mil ouvintes. Mas presta atenção. Um pastor de atenção. grande renome, cara. Presta atenção nisso. Meu Deus. É, aquilo que eu falei recentemente. Necessariamente o que ele está falando não é uma mentira. Claro que não. Mas o texto bíblico aí, ele serve como ilustração para aquilo que ele quer falar. Exato. Então ele não, ele não está pregando o texto bíblico. Ele está usando o texto bíblico para ilustrar. De forma
0: bem errada. <risos>
2: uma ideia que pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser correta, pode ser. Ter, pode inclusive tem embasamento bíblico mas a gente tá falando sobre pregação bíblica expositiva, então isso não é pregação bíblica expositiva, uhum. mas necessariamente pode ser algo bom, pode ser algo lógico, pode ser um ensinamento legal mas não é a pregação bíblica expositiva
0: ponto que o Dani levanta é muito louco, porque assim, eu imagino, né? Um ginásio cheio, deve ser um cara que fala muito bem, articula bem as palavras, aquela coisa toda. E assim, a mensagem dele é uma mensagem legal, em última análise. Não se venda, cuidado com quem você põe pra dentro do barco. Mas cara, nada a ver os Jonas. É, é, esse é o perigo, né? A gente daí começa a utilizar a Bíblia a moda, a moda do chefe. Entendeu? Você é o pregador, você é o chefe. Mano, você pega aí, ó. Cara, eu acho que é isso, hein? É tipo o pregador aqui da cidade de Santa Catarina, também, que fez uma aplicação a partir da vida de José, se não me falha a memória. Cara, ele inverteu a história de José pra poder falar o que ele queria falar. E não dá. A gente precisa ter é, cuidado com o texto bíblico. Então, assim, usa outra coisa. Pega um poema, pega uma história da Marvel pra ilustrar o que você quer. Né? Não pega até, É que é, o pessoal tem que dar aquela legitimada gospel, né? Então tem que ter a Bíblia. E aí, mano, a galera média ouve essa pregação e ela nem lembra. Vai lembrar que ele citou Jonas em última análise? Não, ele citou Bíblia. Tá lá, a história de Jonas. A pessoa não tá preocupada se aquilo é. Eu acho que aqui, Adrian daria pra gente entrar naquilo que tu chama de sete convicções teológicas do pregador. Eu acho que a gente podia, pelo menos, pontuá-las, porque eu acho que isso ajuda a nortear esse compromisso que o pregador tem que ter com a palavra de Deus, é, respeitar a palavra de Deus no seu contexto. Aliás, tem duas coisas que eu quero agora de ti, até pra gente caminhando aí pra outra metade do podcast. É isso, as nossas convicções teológicas e como que elas moldam a nossa pregação e devem né, nos auxiliar nesse caminho, nessa jornada e outra coisa também é o mundo que a gente vive hoje. Uhum. Porque, por exemplo, essa pregação do ginásio com o Dani cita, esse cara atende às demandas pós-modernas. Com certeza. Então, como é que a gente lida com essa tentação também? Porque, pô, a gente prega pra 300, 400, 200 pessoas. Esse cara tá pregando pra 5 mil. Esse cara deve estar tá fazendo certo, a gente errado. Né? Então, eu tenho dois temas distintos aqui. Eu nem sei qual que a gente começa,
2: mas... Vamos começar com teologia, isso. Apesar de, nas minhas aulas, eu trabalhar muito a questão técnica. O livro, ele é, ele é técnico? Técnico, como trabalhar uhum. posto, eu não, eu, eu, eu parto do pressuposto daquilo que John Stott fala. Ele falou no livro dele, Eu Creio na Pregação. Se eu não me engano, ou Between Two Words em inglês. Ele falou um negócio que me marcou profundamente no meu processo, né? Ele falou que para gente pregar a palavra de Deus nesse mundo que a gente vive não deseja ouvi-la ou não tá apto para entendê-la que o essencial não é nem articular técnicas, mas ser articulado por convicções. E ele fala, assim em outras palavras, teologia é mais importante do que metodologia. Ele então não tá dizendo que a metodologia não seja importante. E, e eu trabalho em metodologia. Por isso que no meu livro eu começo primeiro trabalhando teologia da pregação. E aí e, e, e eu coloco, eu aponto são mais, mas eu aponto sete convicções teológicas mais importantes para um pregador, não é, não um naufragar nessa jornada da pregação primeiro é entender que Deus é a razão da pregação, Deus é a razão da pregação só essa convicção de que Deus é a razão da pregação, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus, revela também a natureza humana, mas é Deus se comunicando, Deus se revelando então ele é o protagonista, e se Deus é o protagonista, isso pressupõe que os nossos sermões devem ser o quê? teocêntricos. É lógico que eles vão falar do ser humano, é lógico que eu vou aplicar a vida humana, mas Deus, ele tem que estar em evidência no meu sermão. Você vai se surpreender se você pegar, analisar sermões, sermões por aí e perceber a porcentagem que Deus está presente no, no conteúdo do sermão. Muitos sermões Deus praticamente não aparece no sermão. Caraca. É tudo assim, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, ou o que Deus vai fazer se eu fizer alguma coisa. Exato. Então, é essa é a primeira convicção. A segunda convicção é, que é do nosso chamado. A gente foi chamado. É uma missão. É um chamado. A gente foi, nós somos vocacionados. A igreja é um instrumento de Deus porque aprove a Deus pela loucura da pregação que as pessoas sejam salvas. Quando você pega lá a descrição da igreja de atos dos apóstolos, que eles viviam na comunhão, o que eles faziam, o que, que eles faziam, você percebe que o que distingue eles de qualquer comunidade é que no centro daquela comunidade estava a pregação do evangelho feita pelos apóstolos. Nós somos uhum. chamados, somos embaixadores. Então tem que ter essa convicção. Eu sou, eu sou um chamado, é uma vocação.
0: Agora, oh Adrian, tu tá focando aqui a convicção uh, teológica do pregador, né? São sete aí convicções teológicas do pregador. Mas eu queria, nesse segundo ponto aqui, fomos chamados para pregar. Quem foi chamado para pregar?
2: Todos a congregação? Alguns? Se você pensar em termos de igreja, a igreja é a porta-voz do evangelho. Então, nesse sentido, todos nós temos um, uma, um chamado para anunciar as boas novas, para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Dentro da igreja, Jesus distribui os dons, e alguns são vocacionados de maneira especial com o dom da pregação, e esses eles vão ser os mestres, eles vão ser os pastores, mestres, mas toda a igreja, ela ela, ela tem essa esse chamado, porque é, a, a missão, é, ela é feita através da igreja. Então, por exemplo, quando um membro da igreja ele, ele tá ouvindo o sermão, ele tá atento, colocando em prática, e, e vivendo aquilo que está sendo pregado, ele tá pregando com a vida dele, né? Talvez ele não tenha o dom da eloquência, capacidade de estudar o texto bíblico, mas ele tem, como pelo menos através do que ele aprendeu na pregação, conversar na, no escritório, na escola com alguém e da, de uma certa maneira tá pregando o evangelho, então é, é uma, existe uma vocação geral pra nós e existe a vocação específica de alguns dessa comunidade que receberam dons específicos pra pregação.
0: Muito bom Dani, na tua comunidade assim como é que você capta o irmão, a irmã, aliás eu não sei se você dá espaço pra mulheres na sua comunidade, eu espero que sim ah, como é que, brincadeira, se <risos> assim, não dá tudo bem eu respeito, sacanagem, ah, como é que tu capta isso assim, e, e a Adriana também pode nos ajudar assim, porque eu, eu quis focar o um um pouco nesse uhum. ponto aqui, porque eu acho que é importante né a comunidade ter esse olhar para os irmãos e irmãs que podem ter esse tino aí para a pregação.
1: Cara, na, na minha vivência, sim, eu não só coloco mulheres como incentivo, porque eu acredito que as mulheres têm um olhar totalmente diferente para o texto bíblico que, que complementa muito a nossa exposição. Mas como que eu, entre aspas, escolho aqui? Primeiro é incentivo que todos preguem, porque é uma questão da congregação local. Só que é isso que o Adri falou, nem todos querem a pregação no sentido do púlpito né? então uh, eu, eu incentivo a todos e alguns querem e esses que querem a gente começa uma caminhada mais pessoal inclusive quando eu comecei a ensinar um pouco mais sobre pregação, eu só comecei porque eu comecei na igreja local então a primeira vez que eu falei sobre pregação foram para alguns irmãos da minha congregação que queriam pregar, então eu incentivo a todos, nem todos querem e os que querem eu chamo para uma caminhada porque eu acredito que a pessoa precisa do, do básico do básico, para que que ela se sinta bem pregando, o que que acontece algumas ocasiões, eu acredito os pastores colocam pessoas que, que estão totalmente despreparadas e aquilo é um grande drama na vida da pessoa, ela nunca mais na vida vai querer passar por aquilo então para que os meus irmãos não passem por isso, eu tento fazer uma caminhada mais longa, então eu ponho ele um dia depois de quatro, seis meses, coloco de novo e dentre esses espaços a gente vai conversando sobre pregação quais, quais foram as maiores dificuldades ó, o que que ele acha que é o ponto forte dele dele, porque eu tenho uma ideia de que é mais fácil a gente se tornar excelente naquilo que a gente é bom do que a gente ser bom naquilo que a gente é ruim <risos> muito bom você muito entendeu? bom uhum. então eu pego um ponto positivo do cara e falo então vou ficar excelente nisso então foca no que você já é bom e seja excelente porque
2: é, é a marca da nossa geração é a excelência então eu tento fazer isso eu 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 sigo essa ideia de que isso é dom alguns têm o, o dom específico e se o dom foi dado para mulher ou para homem para mim tanto faz receber o dom, tem que pregar. Se, se a mulher que receber o dom, pregue, ensine. Se é o homem, pregue, ensine.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá, então eu só queria abrir esse ponto aí que eu acho legal. A terceira convicção, Deus age por meio da pregação. Olha aí, o que, que você quer dizer com eu isso? Eu acho muito
2: legal, eu quero dizer com isso o seguinte, uh, isso eu aprendi com o professor Sine Gray Danos. Ele, ele destacou muito bem em uma das suas aulas que não existe diferença entre a palavra de Deus e o agir de Deus. Porque toda vez que Deus fala, ele age. E começa em Gênesis, e disse Deus haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Uhum. Então, a palavra de Deus por si só, ela já tem o poder de ação. Se nós estamos pregando a palavra de Deus, nós temos que ter a convicção de que aquilo que estamos pregando está produzindo alguma coisa na vida de alguém. Eu tive uma experiência uma vez, eu era seminarista ainda, e eu preguei naquele texto em que Jesus fala para Jairo não temas, crê somente. E, e tinha uma pessoa que estava ouvindo aquela mensagem que estava com um dilema profissional, ético. E ele, por causa da questão ética, ele não sabia se ele pedia demissão e ficava desempregado ou se ele continuava no emprego cometendo um ato não ético. Ele ouviu aquela palavra e ele tomou a decisão de pedir, pedir demissão. Ele só me contou isso depois, que ele ouviu aquela palavra, Deus falou com ele, e ele tomou a, a decisão, ele foi corajoso, e, e, e posteriormente ele arrumou um emprego melhor, e, mas ele deu um passo de fé. Ou seja, Deus trabalhou na vida daquela pessoa através da palavra. Então, só pra você dar um exemplo, né? Você tem... Na Bíblia não tem distinção entre Palavra de Deus e atos de Deus. Então, quando a gente prega, a gente tem que ter muita consciência e responsabilidade com o que a gente fala, porque quando Deus fala, Deus age. É uma convicção que eu tenho que ter. Se eu não acredito que Deus está agindo através da pregação, pra que que eu vou pregar? Uhum.
0: Muito bom, muito bom. E quando o pregador não percebe esse movimento da comunidade? Temos um problema aí? Como é? Às vezes alguém pode ter se perguntado agora, cara, eu tô pregando aqui todo domingo e percebo que o negócio não tá indo pra frente. Às vezes eu percebo alguns amigos, até no grupo que a gente tá, Dani. Rapaz, a gente prega, 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 o pessoal vai lá e faz tudo o contrário.
2: É porque a gente, muitas vezes, não, não, não tá vendo o que Deus está fazendo, né? Hum. Às vezes, a gente se baseia pela superfície. Uh, e, muitas vezes, a superfície desmotiva. Mas, a gente... Lá na, na, lá no, na profundeza da vida da pessoa, uh, a gente não sabe o que Deus está fazendo. E a gente não pode também... É claro, a gente tem que ter sempre um, um, um senso crítico para saber se a gente precisa melhorar, mudar uma direção, mais é muito complicado você basear tão somente na superfície.
1: Uhum. É, e o tanto que isso é sério, cara, o tanto que as pessoas levam a sério o que a gente tá falando, mas também o quanto que as pessoas às vezes falam o que a gente não falou, né? Eu lembro uma vez, só pra descontrair. É muito engraçado essa história, mas é verídico. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece a muito. A gente tava no acampamento, você vai gostar dessa, amigo, você vai contar isso em algum lugar. E aí, um amigo nosso, vou falar o nome à toa aqui, ele pregou sobre a ideia de juventude, de, de não desistir, de acreditar mesmo, de ir até o fim e tal, uma coisa meio motivacional, bacana assim, pra essa fase de decisões e tal né aí acabou o culto, ver um irmão falar com a gente, foi uma coisa mais engraçada ele falou assim, cara, queria te agradecer por essa mensagem, porque eu cheguei aqui na igreja me apaixonei por uma moça, e eu descobri que ela é noiva, e eu tinha desistido dela mas agora. <risos> <Porque> Nossa, eu, <risos> fui... eu não, não vou dizer. Dizer, eu vou atrás, eu falei, não 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 não, 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 não não é isso não, não é isso não então tem esses dois âmbitos, né que a congregação local, a a gente tem que ter essa responsabilidade de quando nós estamos ali Deus está agindo até para conseguir confrontar esse tipo de, de, de levante assim coisas que não não não, não 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 tem nada a ver com isso né é outro ambiente né?
2: as pessoas às vezes medem assim ó tá dando certo pela quantidade de visualizações no vídeo que você postou da igreja do seu sermão ou a uhum. quantidade de pessoas que vão no culto e olha eu tenho descoberto ao longo da minha vida que às vezes Deus chama a gente para pregar para poucas pessoas às vezes Deus chama a gente para pregar para muitas pessoas. Às vezes Deus chama a gente para pregar para uma pessoa. A, a gente não pode medir se está dando certo só pela quantidade de pessoas que dão like, que assistem o seu vídeo. Existem coisas que você não enxerga e Deus está fazendo. Às vezes Deus permite você descobrir. Quando você recebe uma mensagem de alguém que você nem esperava, falando: olha, pastor, aquele sermão assim, assim, assado, está vivendo isso, e Deus falou comigo assim, assim, assado. Quer dizer, é, é bacana, Deus te dá essa oportunidade, mas nem sempre isso acontece.
0: Exato. Muito bom. Muito bom.
2: A quarta convicção é, as
0: escrituras determinam a mensagem. É mais ou menos aquilo que a gente conversou na abertura do nosso papo? Como é que é?
2: É aquilo mesmo, né? Assim, o que determina o conteúdo é, é o que a escritura está ensinando. O que, que a escritura falou no contexto para o qual foi escrito e o que, que isso significa para a gente hoje, né? Uhum. Então, eu, eu acho o seguinte, se a pregação é expositiva, independ... depois a gente pode falar mais sobre o que eu entendo sobre pregação expositiva. É, é o texto que determina o conteúdo, a, a mensagem, as ideias que faz. Uhum. Uhum.
0: Não, muito bom. É Tu pode até falar agora, se tu quiser, assim, o que, que tu entende por pregação expositiva. A gente até conversou isso naquele seminário online que a gente deu, porque a, tem pessoas que tornam a pregação expositiva meio chata mesmo, assim, tipo, é, é uma aula de escola dominical às vezes. Eu não,
2: eu, não vou, eu não vou entrar a fundo, eu vou dar só um, um, uma pitadinha aqui nisso. Muitas pessoas entendem a pregação expositiva como a exposição da estrutura literária do texto o que, que ela significa no contexto e daí montar homileticamente o sermão respeitando a estrutura literária do texto. Então se o sermão é um salmo, tem três estrofes o salmo ele vai fazer três pontos em cima daquela, daquelas três estrofes. A minha concepção de sermão expositivo vai além de uma questão de estrutura do sermão. A minha concepção de sermão expositivo ela está é, relacionada com o conteúdo do sermão. Se o sermão, seja lá qual for a estrutura homilética que você usar, clássica ou contemporânea, se ele traz para os ouvintes o significado do texto bíblico no seu contexto original e a aplicação desse texto bíblico para o contexto atual. Entendeu? Então, a minha única questão com a, alguns pregadores é achar que só uh, o sermão que expõe a estrutura literária uh, e que organiza homileticamente o, o sermão baseado na estrutura literária é expositivo. Eu acho que não. É, essa é a minha questão com o expositivo. Com a, com a então, se você, seja o texto grande, pequeno, se você explicar aquele texto, seja qual for o formato ato homilético. E você aplicar aquele texto, com os conceitos, as verdades bíblicas que você interpretou, esse é um sermão expositivo para mim. A quinta convicção que
0: o pregador tem que ter é o Espírito Santo está estreitamente relacionado com a pregação. O Espírito Santo está estreitamente relacionado com a pregação. Essa dependência do Espírito e do preparo é sempre um dilema também.
2: Eu não tô aqui dizendo aquele negócio assim, ó, não, não prepara, levanta na hora que o Espírito vai dizer. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, se você for para teologia bíblica, Bíblica. e se você pegar... Vamos pegar o exemplo de, de, de Jesus... Quando ele começa o ministério dele, primeiro episódio ali antes de começar o batismo, o Espírito Santo está presente. Quando você pega a igreja saindo para pregar em atos apóstolos, o que acontece? Primeiro, o realmente do Espírito Santo. Você pega o sermão de Pedro lá, que três mil pessoas se converte, depois os posterior mais duas mil, e você vai perceber no texto bíblico, todos os, os textos uma informação de Lucas assim, cheios do Espírito. A, a, a presença do Espírito Santo ela é fundamental e, e o Espírito Santo está presente na pregação. Isso não pre supõe que o, o pregador não precisa se preparar, não precisa estudar mas ele precisa entender que antes de ser uma tarefa dele, é uma tarefa do próprio Espírito de Deus usando o pregador, ele precisa se colocar na, na função de servo então existe uma relação estreita entre a pregação e o Espírito Santo, e aí você vai para Paulo, que fala em cheivos do Espírito, falando entre vós com ou seja, ah, para que eu possa pregar, eu preciso estar cheio de Espírito né? agora, muitas vezes o Espírito vai guiar até as tuas palavras mas eu não tô aqui tirando a necessidade necessidade do pregador, de, do estudo do preparo, eu acho que quanto mais se prepara, mais o Espírito Santo vai te
0: usar. Exato e eu, eu creio nisso no sentido de que eu creio que o Espírito Santo pode mudar a pregação até no dia que você for no evento lá pregar. Sim. E de repente você tá lá e você percebe uma atmosfera, sei lá uma, uma, alguma coisa só que eu creio justamente no que você acabou de falar mas você já tem uma mensagem preparada por exemplo, nós que viajamos para pregar aí, a gente tem aquela, aquele já, aquele aquele estojinho de sermão, né? que a gente tem dois, três aí que a gente prega já por anos, ele já tá bem lapidado e tal, então assim, e às vezes a gente tá num lugar que a gente tinha pensado num sermão, ou até mesmo dentro da temática, e lá na hora, cara aquele meu sermão lá, vai se encaixar bem pelo que, né, pela conversa que eu tive com o pastor aqui na hora do almoço e tal aquela coisa toda, Não. só que é um sermão que tu já preparou, tu já fez todo o caminho toda a jornada e tal.
2: Mas, olha, mas eu vou te falar uma coisa sobre isso, olha você, se, se vocês sabem, eu, eu plantei a igreja em São Paulo, na Vila Olímpia, o pastor Paulo na Zaré era meu colega, trabalhava comigo, ele é músico. E o Paulo tem um dom, assim, para música, para compor uma música. Eu falava assim: ah, vou pregar sobre tal tema, a série vai ser essa. Aí ele preparava uma música maravilhosa para a série. Às vezes, em três, quatro dias, eu ficava espantado com o dom que ele tinha. O que acontecia? Eu pregava o sermão, acabava a série. A música dele ficava tocando na igreja, toca até hoje, e continua abençoando as vidas das pessoas. Eu pensei: por que, que um sermão bem pregado, bem preparado, não pode continuar abençoando a vida das pessoas? Então, eu não tenho nada contra. Você ter bons sermões preparados e usar esses sermões várias vezes em vários momentos.
0: Exato, exato. É claro que isso se aplica a pregadores itinerantes, né, pessoal? Você que prega para a mesma comunidade todo do final de semana, por favor, é comida fresca.
2: <risos> que eu é um, achei, um baita eu desafio de ver né, ia pregar o mesmo sermão até a igreja começar a praticá-lo. Ele pregou o ano inteiro o mesmo sermão. Não. <risos> é, é a, é a Só pro ele. Só ficou é
1: ele na
0: igreja. É, é um desafio interessante, mas talvez. É, enfim, é, poderia fazer com outras palavras, é Pra não ficar maçante, mas tudo bem. A sexta convicção que o pregador tem que ter é que a mensagem deve falar primeiramente ao pregador. Olha aí, esse eu, tenho, eu, tenho umas, eu tenho umas ideias aqui, quero ouvir vocês sobre isso. A mensagem deve falar primeiramente ao pregador.
2: Eu, eu acho o seguinte, que é, o que eu quero dizer com isso é que se você não teve um encontro com Deus durante o preparo do seu sermão e Deus não falou com você e você subindo no púlpito, só com o que você leu, com o que você estudou, você vai estar tá falando a respeito do que você ouviu de Deus. Agora, se durante o preparo do sermão a mensagem falou com você, Deus falou com você, você vai subindo o púlpito para falar aquilo que Deus falou para você. Que você ouviu de Deus, não que você ouviu sobre Deus. Para mim existe uma diferença muito grande. Você pregar sobre o que você ouviu de Deus e o que você ouviu de Deus. Quando Deus fala com a gente através da mensagem, do, do, do estudo, quando aquela mensagem, ela toca em você. Eu não tô sendo aqui piegas, hein? Mas quando você, você sente, olha, eu creio nisso que Deus, que eu tô entendendo desse texto, ela, ele falou comigo: você sobe no púlpito com mais autoridade para você pregar a palavra.
1: A minha visão é essa. Eu concordo muito, e eu acho que quem se propõe a viver uma jornada. Seja lá de dois, três ou quatro dias é, é muito interessante, Bibo Porque não tem como, cara Você ficar quatro ou cinco dias Meditando num texto E aquilo não, não falar com você Então assim, eu, eu proponho Que pessoas que não se dedicam tanto passem por um processo Parece que é o contrário que eu tô dizendo aqui porque O, o que muitas pessoas falam Nossa, você falou muito comigo agora Eu vou ah, repartir isso aqui e tal De uma forma extraordinária E pode ser que sim Mas se você vem a semana inteira, cara Sendo alimentado por aquilo Deus vai abrindo coisas no seu coração, na sua mente. Às vezes você está trabalhando no texto bíblico e separa para pra orar e para conversar com Deus e com os amigos sobre aquilo. E quando chega no domingo e você vai repartir aquilo, é, é quase impossível você ter ficado cinco dias observando um texto e não ter passado por uma movimentação é, é, um pouco mais é, pentecostal, entre aspas, no sentido de toque de Deus naquele naquele texto bíblico. Então, o cara que friamente abre o texto bíblico e prega sem nenhum preparo, ele elimina essa etapa. Então, eu sou defensor dessa ideia e acho que pessoas que vivem esse processo têm mais chance de subir no púlpito, não só com aquela autoridade a partir da fala, mas ele pode ter autoridade a partir do exemplo, aquela Caminhada, tocou você e você inclui na mensagem coisas que você passou durante aquela semana.
2: Eu acho que assim, cada um vai encontrar a melhor maneira de preparar o sermão. Para alguns talvez seja melhor sentar quatro horas seguidas e escrever um sermão. Uhum. Para outros o eu eu prefiro passar a semana ou uns dias com esse sermão, como o Daniel já falou antes, porque veja só, se você usar o primeiro dia para estudar o texto e não se preocupar com a composição do sermão, a parte homilética, só entender o texto, você vai caminhar com esse texto. Você vai depois fazer uma visita, esse texto está com você. Você vai tomar um banho, você tá com esse texto na cabeça. Você vai dormir, tá na sua cabeça. Ele vai, ele vai amadurecendo dentro de você. Deus vai falando com você. Quando você sentar no dia seguinte para elaborar a estrutura homilética do sermão, esse texto já maturou dentro de você. Você já ouviu coisas que só em uma hora, se você ficasse estudando esse texto, você ia passar, você não ia se aprofundar nele.
0: Muito bom. Agora, essa questão do exemplo aí, eu acho muito legal e obviamente que eu concordo, mas e aquela ideia de que também eu prego uma mensagem que é mais excelente do que eu. Uma talvez eu ouvi uma frase de um pregador e aquilo me tocou bastante, porque de fato tem, tem pregações minhas que eu tô pregando pra mim mesmo, eu sou o primeiro atingido e eu ainda não cheguei naquilo que o sermão está propondo, né? Tipo, eu até falo, oh, galera tô no caminho com vocês aí, mas eu entendo que a Bíblia tá, tá pedindo de nós e tal, tem essa ideia de que a gente também tá um pouco abaixo do sermão que pregamos ou não? Com certeza. Seja melhor, Bibo.
2: Com certeza, eu acho que a gente tem que entender que a gente tá no, no banco, junto com as, com as ovelhas, a gente tá sendo Ali também. Entendi. E não é porque eu não cheguei lá, como você falou, que eu não posso pregar para que as pessoas cheguem lá. Inclusive, uhum. eu não nessa jornada com elas. Uhum. Mas falou comigo. Ah, Deus falou comigo que eu preciso melhorar aqui, que eu preciso acertar ali. Uhum. É, eu não cheguei lá, mas eu, eu pretendo chegar lá.
1: É, uma vez um rapaz me fez essa pergunta descarada assim bem explícita, né? Ele falou, cara, você vive tudo que você prega? A perguntinha é bem... É a pergunta, legal. é a
0: pergunta, exato. Eu
1: falei assim, não, mas sou o que mais quer. Então, uhum. assim...
0: Ó, uhum. então, muito assim, bom.
1: Eu sou o primeiro a querer isso, então, tá dentro de mim também esse anseio,
0: né? Uhum, muito bom, cara, muito bom, isso aí. E a última convicção que o pregador deve ter, a mensagem deve estar centrada no evangelho e na pessoa de Jesus Cristo. Como é que a gente faz isso?
2: Então, primeiro vamos desmistificar isso aí. Tem gente que não que acho que isso não é necessário. Você eu tô pregando num, num texto do Antigo Testamento e Jesus não está presente no texto, como é que eu vou forçar a barra para falar de Cristo, do Evangelho? Mas, Exato. Mas uma vez eu ouvi o Greg também falando isso aí, que ele foi pregar numa igreja, ele pregou no Antigo Testamento, isso foi um maravilhoso, expositivo, explicou o texto para no final, um, um presbítero antigo chegou para ele e falou assim... eu fazer uma pergunta para você? Do sermão que você pregou... O que distingue esse sermão de ser um sermão cristão ou um sermão judaico? Se você estivesse numa sinagoga pregando esse sermão, seria a mesma coisa? Aí ele ficou aquilo na cabeça, né? Nós somos... Cristãos, e nós pregamos a, a, a palavra de Deus à luz da revelação maior, que é Cristo. Nós entendemos o caráter missional da pregação, como nós já falamos, que aprove a prova é Deus através da loucura da pregação salvar os que creem. Uhum. Então. Intencionalmente, eu preciso entender que a minha pregação precisa apontar para Cristo. E isso não significa tão somente pregar o evangelho, o evangelho explosivo em toda, todo sermão, não é isso. Mas, de alguma maneira, o texto escolhido, a pregação, ela precisa lançar a luz, apontar para Jesus. E as pessoas falam, mas eu não quero forçar o texto, eu não posso forçar, você não precisa. A, a partir do momento que você faz uma exegese correta e você faz a seguinte pergunta para o texto: o que que o texto está revelando a respeito do que Deus está fazendo? O que, que Deus está fazendo esse texto, ou por trás do texto, ou no contexto porque ele é o protagonista. Tudo aquilo que Deus faz no texto, no Antigo Testamento, no, 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 na Bíblia como um todo, ele faz também através de Cristo. E você vai entender, olha ali, é, Deus está salvando Israel da, da, da destruição, quando o Golias ele está ele desafiando o povo de Israel. A gente põe o foco lá, é Davi que derrubou Golias. Não, Deus derrubou o, o gigante através do seu servo da, Davi. Como que Deus fez isso no, no contexto maior? Deus Deus derrubou a morte através de Jesus eu posso, eu posso, eu posso através da, do tema central, da ideia central do texto que recai em Deus do que Deus está, que o texto revela de Deus eu posso através da teologia bíblica chegar em Jesus Cristo e apontar para Cristo sem medo de, de cometer algum erro exegético, forçar o texto
0: Muito bom, algum comentário sobre isso, Dani?
2: Não, eu acho que
1: é um desafio só assim, é uma, é uma parte bem difícil, né? O Brendanos tem feito um trabalho bem exaustivo, né? Escrito muito sobre isso, Sim, mas é isso é realmente uma arte a assim... ser admitida e um exercício assim que, que, que não é tão simples embora o Adrian fale eu concordo que Cristo é, é o centro das escrituras e da vida, há alguns textos que não são tão, é, tão é, não vai ser assim, ah tá fácil tá ali, não, isso exige uma uma reflexão um tempo de, 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 de muita oração também, não é tão simples amarrar todas as coisas em Cristo mas é extremamente necessário né? então, o de
2: Baidão, ele, ele ele no livro dele, ele sugere sete caminhos para você chegar do Antigo Testamento até Cristo, sete uhum. possibilidades. Eu sugiro algo mais simples, uma via mais simples. Eu acho que todo o texto bíblico revela a natureza de Deus e revela a natureza humana. O texto bíblico revela a natureza de Deus, os atributos de Deus e eles também se revelam em Jesus Cristo. Você pode usar esse gancho, essa ponte hermenêutica para você chegar do um Antigo Testamento para o Novo Testamento da pessoa de Jesus Cristo. Uhum. Uhum. Eu acho que é mais simples. Sim, sim. Mas eu entendo. Tem gente que não concorda, eu respeito, né? mas cada um tem que ter a, a, a liberdade de seguir com suas convicções, essa é a convicção teológica que eu, pra mim é, é carro-chefe, que o meu sermão ele é cristocentro.
0: Ó, oh, tem muita coisa pra gente conversar, mas vai ficar aquele gostinho pra você adquirir esse lançamento da Thomas Nelson Brasil, tá? O livro do Adrien Balsels, A Jornada da Pregação, do texto ao púlpito. E olha só, Dani já foi aluno dele, Vitor Fontana já foi aluno dele, Paulo On já foi aluno dele, Marcos Botelho já foi aluno dele. Então, assim, uma galera que você conhece na internet aí. É o Jean, o
1: Jean Francesco. Jean
2: Francesco. O Jean
0: Francesco, o autor da casa também, que lançou aí o livro sobre o discipulado, o reforçamento formando o discipulado, muito bom. Gente, uma galera que se acompanha na internet aí, foi aluno do Adrien, e como o Dani disse, até que enfim o livro do Adrien. Então, seja gente, mais de duzentas e poucas páginas, não é um livro grande, então é um livro realmente pra você pegar, sentar, depurar. Olha só por onde o Adrien passei aqui, tá? O livro tá dividido em algumas partes. A primeira parte, preparando-se para a jornada da pregação, uma teologia da pregação. A segunda parte, a prática da pregação, o roteiro da jornada da pregação, do texto ao público. Então, aqui ele vai falar sobre as etapas da jornada, o um mapa da jornada, o conteúdo da pregação, a aplicação do sermão. Gente, maravilhoso que essa segunda parte. A terceira parte, percorrendo a jornada da pregação, tá? Então vai ter toda a jornada pelo estudo do texto bíblico, a composição do sermão, a entrega do sermão e nós temos a quarta parte, aplicando as tarefas do roteiro da jornada da pregação. E tem ainda uns adentos, recursos complementares para a jornada da pregação. Galera, se você ouviu o papo, você já teve uma ideia, o link pra você adquirir esse livro, A Jornada da Pregação, está aqui na a descrição deste BTCast em bibotalk.com. Você encontra, com certeza, nas principais livrarias do Brasil. A Tomazel se entrega em tudo quanto é lugar, gente. Então, vai numa grande livraria na sua cidade, vai ter esse livro aí, A Jornada da Pregação. Tá bom, Adrian? Parabéns, cara, pelo teu trabalho. Anos, é, dá pra falar décadas de dedicação ao tema? Olha,
2: foram nove anos. Exatamente, nove anos. Sempre assim, querendo aperfeiçoar um pouco mais, deixando pra depois, querendo... Mas eu garanto que é um livro, assim, bem prático, o meu foco é a praticidade muitos uhum. exemplos e eu tô muito feliz com o resultado e esperando que possa abençoar a igreja, abençoar pregadores pessoas querem aprender a pregar e pessoas querem se aprimorar na pregação Legal. e olha, Thomas Nelson entrega até no exterior eu já fiquei sabendo
0: olha aí, a Tomazel, meu irmão, ela, ela onde, onde você quiser ela vai, agora grande, eu falei décadas é, em relação ao tema ah, no sentido que tu já lida com esse tema da ah, homilética sim. há ah, muito tempo né?
2: são 30 anos com como estudante, professor, pregador, intercalando assim, né? E, então, são 30 anos pensando na pregação, pregando o Evangelho. São 25 anos como professor. O privilégio, eu tive o privilégio de conhecer grandes professores. Desde hum. o Reverendo Joás, a, que foi meu professor, o primeiro professor da milética, o Cine Danos, John Rothman, Paul Scott Wilson. E também convivei e caminhar com pregadores maravilhosos do Brasil, que são meus amigos e colegas.
0: Olha, uma coisa que a gente vai voltar aqui, Adrian, quem sabe no próximo semestre, é que eu eu quero falar dessa nova homilética. Precisamos falar desse tema aí. Eu acho que, inclusive, a nossa abertura foi toda aí pra contar a história e a gente não chegou não nesse ponto. Não falamos disso. É, e não falamos <risos> disso. Normal aqui do PTCast, a gente prometeu uma coisa e não cumprir a galera que ouve já tá acostumada. <risos> Mas estou aqui agora. Vou trazer o Adrian novamente pra gente falar sobre essa nova Homilética. Tem uma dar uma discussão muito legal aí sobre histórias e a importância da história, da narrativa, na pregação. Enfim, como é que a gente mescla com essa ideia do sermão espírita. Positivo. Então, Adrian, te prepara que a gente volta pra falar...
2: Esperando o convite pra estar com você. Ou oh, não, aqui.
0: vai voltar semestre que vem, é nóis. E galera, se você... Pô, gostei, mas ainda não, não tô convencido que eu devo comprar esse livro aí. Não tô convencido ainda. Então você vai lá, tem um link aqui também. A pregação no culto público, tá bom? Foi o um Encontro Teológico Thomas Nelson Brasil que a gente realizou. O Dani participa também desse encontro. Assiste lá esse encontro. Tenho certeza que você vai aí, ó. Caraca, quanta informação. Então, tudo isso que a gente falou aqui do podcast, lá no Encontro encontro, de alguma forma vai estar organizado no livro, que você vai poder consultar abrir, consultar, praticar treinar, aí você vai doar para os seus obreiros e obreiras aí também, tá bom gente, tem que se preparar, tem que se qualificar e esse material aí do Adrian ajuda demais. Obrigado Dani pela tua presença aqui meu irmão.
1: Valeu Bibo, valeu Adrian, obrigado pelo encontro, obrigado pelo é
0: que ouve também. E Adrian, se prepara aí tamo junto e parabéns pela obra lançada aí cara, muito bonito.
2: Obrigado, obrigado Bibo, obrigado Daniel, bom... sempre bom estar com vocês, até a próxima. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir,
0: fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Aí, por exemplo, o um exemplo que ele deu aí, que, você, que quem deu aí do, do, do Jó lá no navio foi o Daniel que deu o exemplo? Uhum, uhum. A escritura não diz aquilo. Então, o que determinou a mensagem foi a ideia que o pregador tinha. A minha, a minha... Do
0: Jonas, do Jonas. Acabou de botar Jó no navio do Jonas.
1: Ficou
0: melhor. Não, que a gente já manda Bartimeu descer da árvore que estava zaqueia, eu tenho essas confusões aí também.
2: Exatamente. Não ah, dá para editar essa parte.
0: Não, relaxa, fica e acontece.